0: Lulu Talento presenta. este es su bonito espacio. Está bien chingar, pero a su madre la respeta, porque a la jefecita
1: se le <risa> respeta. Yo soy Eva González y yo soy Gaby Vargas. Y pues en este segundo episodio vamos a hablar acerca de los trastornos mentales
0: y nuestra experiencia con ellos esto de trastornos mentales entendido como una perturbación o desorden que altera el funcionamiento de una persona es decir su comportamiento y de estos si hemos padecido algunos si nos sentimos identificadas con alguno o si hemos sido diagnosticada con alguno <risa> eso te toca a ti
1: pero bueno de eso vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia con, con algunos trastornos y cómo hemos lidiado con ellos intentando, pues como decimos en el episodio pasado, ser adultas funcionales. Sí,
0: vamos a partir desde esta pregunta eh, si sí, aquellas crisis existenciales a las cuales tuvimos a lo largo de esta... Esto, no, no somos tan viejas, ¿verdad? a lo largo de nuestra, de nuestra edad hemos padecido algunos o si eh, las crisis existenciales eh, fueron por eh, que fueron causa de algún padecimiento. Pues sí, seguramente habrá gente que se
1: identifique con nosotros en no? este episodio o no, pero pues vamos a platicar nuestra experiencia, entonces no sé si quieras
0: platicarnos tú que tienes yo que tengo no nada más también dejarles eh, y aclararles un punto nosotras no somos ninguna especialistas en el tema de salud mental eh, practicamos e intentamos ser eh, coherentes con nuestras acciones <risa> y tratamos de llevar a la práctica lo que lo que les decimos como ahí si se sienten identificados o si sienten que algo se les está saliendo de control o que no pueden con ello siempre el primer consejo que les daremos es que se acerquen con un especialista y ellos siempre tendrán una mejor respuesta que nosotras. En este, en este caso, nosotras nada más nos vamos a dedicar a narrarles nuestras experiencias. Sí, les vamos a chismear qué
1: es lo que ha pasado en nuestras vidas respecto a este tema pero justo lo que dices, ¿no? O sea, no hay como acercarse con las personas correctas que son las que te pueden guiar y te pueden dar soluciones. Nosotros solamente es el chismecito.
0: Es el chismecito, el cual esperemos que les esté gustando y, y, y si sí, en algún momento, les repetimos, se sienten identificados. Digo, creo que cada etapa... Tiene su propia crisis existencial, desde la adolescencia en el cual no sientes no te sientes a gusto ni con tu cuerpo, ni con tu persona, ni con nada. ¿no? Que no sabes si eres adolescente, este ni infante, o sea, no, no sabes <risa> qué, qué está pasando con tu vida y creo que es donde se, se, se concentra en la mayor parte de las crisis. Y ya de ahí o te quedas con unas o te deshaces, o te quedas, o te deshaces de, de unas y, y, va, y vas partiendo hacia la... De edad adulta. Que lo más importante es eh,
1: pues tratarlo, ¿no? Tratarlo para que puedas funcionar o podamos funcionar de la mejor manera. Eh, ya les platicaremos más adelante qué pasa cuando <risa> no son identificados <risa> a tiempo y cómo se ha lidiado con esto, pero sí este... Pues creo que, que en la adolescencia justo como nos enfrentamos a todos estos cambios hormonales, físicos, sociales, este personales, económicos, de todo, pues ahí puede ser el, la etapa clave donde uno se da cuenta
0: de qué está pasando con su mente, ¿no? Sí, entre ellos pues tenemos los más comunes en los que en muchas ocasiones pues sí, o tanto pueden ser diagnosticados o autodiagnosticados, porque es muy fácil que alguien que se siente triste pueda decir, ah sí, me siento deprimido, ¿no? Oficialmente o, o diagnosticado, se me fue la palabra, <risa> diagnosticado por un especialista, pues la depresión tiene muchas, muchas características, tiene muchas formas y... La depresión te puede llevar incluso a tomar decisiones que creas que son como la mejor solución. Pero solemos en muchas ocasiones confundir la tristeza con la depresión. ¿no? Entonces, es uno de los, de los que son como más comunes. La depresión, ansiedad, trastornos de, de um, alimenticios. Que estos también se pueden catalogar desde, de, desde cómo tú te percibes eh, ante ti mismo y ante un espejo, ¿no? Que es como tu reflejo, que en muchas ocasiones pues se distorsionas tu propia imagen. Sí, mm. que,
1: que al final usan, o eh, justo decías, no somos especialistas, vamos a hablar de los trastornos con los cuales hemos tenido como cercanía, pero este, pues no vamos a, tomar, a tocar temas como enfermedades mentales, ¿no? O sea, como este... ¡Ay, se me fue el nombre! Enfermedades mentales... Como esta que escuchas voces... Ah, este... Esquizofrenia... Esquizofrenia o cosas más delicadas y pues clínicas, ¿no? Este... Pero sí vamos a tratar el tema de la depresión, el tema de los eh, trastornos alimenticios, la ansiedad, que para mí el tema de la depresión y de la ansiedad pues sí está
0: muy... Anda muy de moda. Anda muy de moda, aparte pues también también la parte y creo que mucho tiene que ver en que estamos justo en una, en una etapa histórica porque si sí es histórica con una pandemia mundial a nivel mundial el cual nos cambió completamente la vida y dio un giro ni siquiera de 180 grados dio un giro completamente de 360 grados en donde todas nuestras dinámicas Cambiaron demasiado, ¿no? Sí estamos y sabemos que las cosas no son para siempre, incluso, el, incluso los propios trabajos no son para siempre. Pero sí hubo mucha pérdida de trabajo, hubo mucha, este Estos nuevos cambios de si ibas todos los días a la oficina, ahora todos los días te sentas en la sala, ¿no? Todos estos cambios, pues sí trajeron, y, y puede ser que se escuchen muy de moda, pero sí, sí se pusieron si se hicieron más latentes eh, la depresión, la ansiedad que son como los trastornos más comunes y más en esta edad, en nuestra edad en los 30 son como los más comunes, también no dejamos de lado los trastornos de conducta, cuáles son los trastornos de conducta eh, son estos que se llaman trastornos límites de la personalidad eh, bipolaridad eh, que no repetimos, no tenemos el conocimiento completo ni especialista sobre ello, pero eh, sí se pueden identificar que son, que son trastornos que, como lo dijimos en un principio, te modifican o modifican parte de tu conducta. Eso no significa que no seas funcional. O sea, conocemos a muchas personas que en este caso dirían que están un poco zafadas y son completamente <risa> funcionales. Eh, ¿Cómo vamos a, a partir de esto? Eh, personalmente yo eh, sí padezco uno que se llama Trastorno de Déficit de la Atención. ¿Cómo este trastorno ha repercutido a lo largo de mi vida? Eh, tendrá un año que fui diagnosticada oficialmente como trastorno con déficit de la atención. Yo no sabía que padecía este trastorno, sin embargo, eh, a lo largo de, de mi vida académica y laboral, y un poco social, sí, sí tuvo ciertos, ciertas repercusiones. En este caso yo no sabía, o mi familia no sabía que yo lo padecía, entonces esta constante comparación, esta constante que yo tenía o que yo no me sentía capaz de ponerme al nivel de las otras personas, sí repercutieron en mi personalidad. ¿Y de qué forma repercutieron? Pues me volví una persona bastante insegura, insegura en el aspecto de que no me sentía como lo, lo bastante inteligente o lo bastante social o lo bastante eh, capaz capaz eh, o lo bastante bonita o lo bastante este... Sí, era una constante comparación con las demás personas Con las demás personas en todas las etapas cuando era una cuando era la parte académica con mis demás compañeros perdón, cuando yo... Eh, mudo a la etapa laboral con mis compañeros del trabajo, ¿no? Porque eh, yo llevo cinco años en, en la empresa, en, la, en el instituto, y no he subido de puesto, ¿no? Si yo me dedico y, y soy como muy dedicada a mi trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Ah, es que entonces el problema no es que no sepa, es que... No soy bonita. <risa> sí. Siempre existe como una justificación o ¿no? una razón por la cual las cosas no están
1: saliendo como tú quieres. Ajá. Y en
0: este caso, ¿qué es como lo que identifica o, o lo que pasa con el trastorno déficit de la atención? Pues eh, creo que en el mismo nombre va, ¿no? Eh, sí, soy una persona que se caracteriza tal vez un poco por ser algo torpe, y yo en algún momento lo asumí como parte de mi personalidad, ¿no? O sea, era así de, hola, mucho gusto, soy Eva, y sí, soy torpe, ¿no? <risa> <risa> y era como parte de mi presentación, y en algún punto, eh, pues yo lo empecé a tomar como, como, como parte de mi persona, ¿no? No, ¿no? no abrazarlo y quererlo, porque es algo que, que no me gusta que me represente en su totalidad pero pero pues yo era así como que pues sí no o sea sí me pasa sí, sí soy, me pasan cosas que, que las puede que, que pueden ser muy pendejas o sea demasiado pendejas y me pasan, no <risa> entonces y, y hay varias anécdotas como la de hoy <risa> Que se quedó sin quincena la señora, <risa> me quedé sin quincena porque, porque no, por no poner eh, atención, poner atención, este, yo lo, <risa> por pendeja, eh, le primo, estoy, estoy pagando por medio de una aplicación, mi tarjeta de crédito y vienen como los tres aspectos, ¿no? Es decir, de pago mínimo, pago para no generar intereses y pago total de la cuenta. Y hasta el final decía otro, o sea, para si no quieres sí, para pagar, que ingreses la cantidad. La cantidad, yo muy segura, según ingresó la cantidad, según yo muy segura, le doy a aceptar, pero no me doy cuenta, le pongo a pagar el total de, de la cuenta, ¿no? Y se le fue la quincena y estamos iniciando quincena. Estamos iniciando quincena y ya me quedé en ceros. Entonces, sí está muy quedado, porque aparte, aparte estaba hablando con ella. <risa> <risa> Así como, de quedarme sin quincena. Me quedé sin deudas. Pero, Pero sin, sin dinero. quincena Y, o sea, ese tipo de cosas Eran como las que me pasaban Acaso, así, este Comúnmente Constantemente, Ajá, constantemente. Y era así como que oh, Es que soy demasiado tonta, es que soy demasiado torpe Es que, ¿por qué me están pasando este tipo de cosas? Y Y en algunas ocasiones Sí me era uh, sí, sí, sí llega a ser, e incluso bastante frustrante Porque quieres poner un poco de orden E incluso tú te Tú te auto... No autosaboteas, que no auto saboteas, sino te autodiagnósticas. No, uh -huh. no como tal un diagnóstico, eso sea, me fue la palabra. este Pero sí te encasillas en ciertas cosas de... Es que si pusiera más atención pues es que yo no tengo dónde sacar ya más atención porque si sí, te reclamas es, ajá me reclamo y ese constante reclamo hace que me enoje conmigo misma y entonces es como una bolita y, y o sea pero que, desde qué momento de tu vida tú recuerdas
1: como esa sensación de molestia y de de um, incomodidad con ese tipo de actitudes
0: pues es que, o sea, desde la infancia Yo recuerdo, por ejemplo, mucho que en la escuela no, O sea, llegaba un punto en el que me podía ir O sea, tenía la facilidad de poderme desconectar de, la, de las clases e irme Porque o me sentía aburrida o, o de repente sentía que estaban como escribiendo garabatos O sea, uh -huh. sí sabía que, que sí podía leer y entender qué era lo que están escribiendo Pero como tratar de conceptualizarlos O sea, sí uh -huh. se me hacía como, como que se revolvía Okay. Y entonces entendía las cosas a mi forma o a mi modo, ¿no? Oh, por ejemplo, si era uno más uno es igual a dos, o sea, yo nada más veía, por ejemplo, el, el la suma y en automático me daba el 2 uh -huh. en mi cabeza. Pero era así como, ok, sí, ahora explícalo. ¿no? ¿Cómo lo los sumé? O ¿cómo llegué a esa parte de, de, de hacer esa operación? Eh, desglosarla, como que me, cost me costaba un poco de trabajo o hacerse entender. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, nosotros tenemos... Bueno, nosotros, porque estoy hablando de nuestra voz Ajá. al fondo. Teníamos una, una tía que era maestra. Y esta tía se caracterizaba mucho por ser muy... Eh, disciplinada y eh, estricta. Ajá, e incluso si no le ponías atención, sí se enojaba y a veces te metían ¿no? que otro chingazo, ¿no?
1: <risa> De esos maestros que. Maestros
0: a la que vieja escuela. gordos. Ajá. No, y aparte, pues, como todos la tenían como la maestra, entonces, pues la tía se sentía Ajá. más elevada que nunca, ¿no? Eh, mi mamá me, me llevó como a regularización, pero no porque. So no, porque, ajá, no porque estuviera mal o, o no entendiera, sino porque me distraía o sentían que me distraía uh -huh. o que no captaba o que no lograban como tener mi, mi total atención, entonces, y también para que yo mamá pudiera seguir trabajando era así como te voy a encargar con tu tía que te va a regularizar. Entonces, en alguna ocasión estábamos haciendo estas fórmulas. No sé si recuerdas estos problemas que había en la primaria de sacar el perímetro y el, de las sí, pirámides. De las figuras. Ajá, de las figuras sí. geométricas así que tenías que hacer una fórmula. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estaba haciendo el ejercicio. Y resulta que saqué de quicio a esta tía Porque yo lo estaba haciendo a mi modo Y te metió unas chingadas ah, sí. <risa> <Sí. risa> El punto es que llegamos al mismo resultado <risa> Pero yo lo estaba haciendo de una forma ¿Distinta? Ajá, distinta a mi manera, que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, yo empecé por el final y ella me decía que no y yo le decía que sí. Entonces era así como, yo en mi necedad de, yo lo estoy haciendo. O sea, yo lo estoy haciendo ni siquiera bien, sino lo estoy haciendo. Ajá. Y, y tú me dices que llega al 20 y estoy llegando al 20. Ajá. No te importa cómo llegue, el punto es que es el 20, ¿no? Sí, pero tienes que llevar como cierta secuencia en las fórmulas y pues ya al final esta tía le dijo a mi mamá llévate a tu hija no puedo con tu hija uh
1: -huh. bueno que también eran maestros como dices a la vieja escuela de que a huevo era como ellos decían uh -huh. o sea como que el procedimiento tenía que ser así y no entendían no sé si ahora sea diferente pero creo que sí ya entienden un poco más que si quieres dar ocho mil vueltas pero llegas al resultado
0: bueno pues sí o sea, eran esos problemas donde te calificaban el método también, Ajá, ¿no? Sí. Entonces, no, no, desconocemos porque ya tengo un choro sí. un chingo que no vamos a la primaria, ¿no? <risa> <risa> Sería el colmo. <risa> y espero no volver. <risa> e ese tipo de, de cosillas eran lo que me pasaba, pero yo no entendía el por qué. Eh, esto se fue haciendo como un poco más, eh, fue creciendo. Eh, y entonces, esta torpeza ya no nada más fue torpeza académica, sino se convirtió en una torpeza social. O sea, que también tiene mucho que ver el término,
1: o sea, entiendo que lo estás explicando como muy simple, ¿no? Pero esa, ese calificativo de torpeza tiene mucho que ver con el entorno. Ajá. O sea, porque no es que fueras torpe, ni no, que fueras tonta, sí.
0: ¿no? <risa> <risa> ni pendeja Que hago pendeja. a veces? Ah, bueno, sí.
1: O sea, bueno, sí. <risa> no, o sea, pero eso era parte Creo que de... la maestra tenía razón, porque eso de las cuentas no te sale muy bien. No,
0: la, la torpeza, o sea, me llega a convertir en torpe social. Uh -huh. Esta parte de torpe social, eh, me costaba como mucho trabajo iniciar una plática, ¿no? Entonces, antes de iniciar una plática o antes de acercarme a alguien, era como, es que, ¿qué, ¿de qué voy a hablar? Ajá. ¿Qué les voy a decir? Y, y si hay silencios... Sí. ¿Qué, ¿qué voy a hacer con ese silencio? porque yo me voy a sentir incómoda y entonces si se sienten incómoda pues la otra persona se va a sentir más sí, incómoda. Sí, ya tenías tu historia. Ajá, o sea, en y en yo ya me no había hecho la mil historias y entonces pues ya, eh, ¿sabes qué? Mejor no le hablo. <risa> y en realidad las personas, o las amistades que llegaba a frecuentar fueron porque ellas se acercaron a mí, o sea, yo no fui la, la, la que tuvo la iniciativa y el, el alma de la fiesta evidentemente no fui. Eh, eh, mis amigos que hice en la en la preparatoria fueron personas que se acercaron a mí porque me vieron así como la rara mm,
1: al sí, final la que de la no vaga
0: con Ajá, y aparte emo <risa> <risa> entonces pues ya se acercaron y era así como que ay es que tienes como tienes cara de mamona no <risa> así, pero no <risa> y, y y ya entonces ya una vez como que me, me daba como esa confianza o entonces, ya yo ya, ya empezaba como a, a abrirme no me costaba un poco de trabajo abrirme en la totalidad pero pues también veían que era como un poco tímida y entonces ellas pues, me ayudaban como a, a, a salir Ajá. a poder hablar más. Otro de los programas que siempre tuve en la escuela fue hablar en público. Okay. O sea, hablar en público ha sido siempre una, un problema para mí. Y aquí estás. Y aquí estoy, estoy como terapia. Esto, esto lo estoy haciendo terapéuticamente <risa> para que se me pueda quitar ese temor de, de lo que pueden pensar de mí. O sea, okay. eso es como una batalla constante conmigo de, en el cual este, a veces incluso me pasa de cuando estoy escribiendo algo. O alguien uh -huh. así de chin, es que no, es que no puse esa coma. ¿no? Es que
1: ahí sí, va la coma, gente juzgada todo el Ajá. tiempo y señalada y...
0: y. entonces van a decir, ay, qué oso, ¿no? Qué oso que fue a la universidad no se sé, pone una coma. O qué oso que fue este, que estudió y no sabe acentuar. O, uh -huh. o no sabe este, poner, escribir bien. Mm. Sí. Ese tipo de cosas son las que, con las que batallo constantemente. Y. Eh, después pasamos a la universidad y en la universidad eh, era como una constante pelea conmigo, todo es constante ¿no? <ríe> pelea conmigo respecto a si era la carrera en la cual iba a ser o no bueno Uh -huh. Y otra de las cosas que me traigo a modo fue que en la prepa nos hicieron un examen de aptitudes y actitud, actitudes, o no me acuerdo cómo se llamaba ese examen
1: Para elegir la carrera y así eh, no, no, área, porque estuve en prepa Ah, ok, sí Para elegir área Un año, el último año, ¿no? De... Ajá Elegir área yeah, ajá uno, y dos, dos, tres, y ajá.
0: cuatro Y hacia y dónde ibas Y... Y entonces cuando vi los resultados de este examen, porque aparte, aparte de todo, como sabía que, que para ese examen no se tenía que estudiar, me puse demasiado nerviosa. O sea, uh -huh. era demasiado nerviosa. O sea, me puse muy, muy nerviosa. Creo que a duras penas pude, pude escribir bien, bien mi nombre y eso creo que lo escribí mal porque puse mi nombre en el apellido. Y así okay. que desde pues ahí, pues de ahí empezamos mal el examen. Este. No sabe que regrese con su tía. <risa> <risa> sí, te faltan tus <risa> Sí, casi, casi. Y, y cuando me, me dan el resultado de esa prueba, pues ya como todos mis compañeros de la, de la prepa, a muchos sí le decían, es que usted es bueno para Área 4, ¿no? Y resulta que ah, sea muy buena, tuve una una amiga que, que era muy buena en la historia, ¿no? Entonces ella se hizo historiadora, ¿no? Entonces ajá. ya se le veía desde ahí, desde ¿no? Otra que era muy buena este, internacionalista, otro que iba, o sea que... O sea, ¿y, ¿y a ti sí te mandaron a Área 3? A mí, no manda, a mí no me salía nada, me salió indefinido me salió indefinido o sea, fue así como que puede ser, ser buena para área 1 que son las matemáticas puede ser buena para área 1 pero pues si también te llama la atención el arte, pues también te puedes ir para área 4, ¿no? pero también te puedes ir para lo social, creo que el único que no me salió fue el área 2, que era ajá, acá, biología, biología, medicina, y si no me sí. salió o sea, pero me salió indeterminado Órale, nunca había escuchado un caso de esos. Ajá, me salió. por ahí tuve, la, tuve la, la prueba bastante tiempo, que aparte yo la, o sea, la veía y cielo, me ponía casi, casi a llorar Ajá. así de no sirvo para nada. Eh, este Sí me deprimió mucho esa parte y en realidad nunca lo externé, nunca, nunca lo dije, que, que ese tipo de, de cosas eh, sí me habían pegado de una forma muy, 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 muy fuerte muy fuerte que sumaban a mi constante comparación, sí. uh -huh. aparte de que también no tuve la mejor experiencia con profesores, otra, otra de las cosas que también como me marca, que me marcaron y eso sí, o sea ya a distancia lo veo y sí, o sea, ese sí es un pendejo pendejo de palabras monumentales. En la primaria, este, en la primaria creo que fue como una de las etapas que menos me gustaron porque uh -huh. si no era social, en la primaria Menos social, o sea, tenía un amigo imaginario, con eso te digo todo, ¿no? okay. <risa> ese era mi compa, <risa> uh -huh. y este, y en alguna ocasión no tuvimos educación física, entonces eh, no, no salimos, el, el, el maestro de educación física para empezar estaba obeso, ¿El de la primaria el de la primaria, el de la, prepa? el de la primaria, no, es que ya me salté a la primaria Ajá. Ok, ya o te sea, regresaste Ya me regresé, no, de otra, es otra experiencia Que de las cuales como que, Ajá, como que se marcaron. fueron, me marcaron Entonces este profesor de educación física Ha estado eso Y no sé dónde al profesor se le ocurrió o sea digo hago este hincapié en su aspecto físico por lo siguiente no es porque vamos a hablar de, de la eso. gordofobia <risa> sí. no es porque sea gordofóbica pero vamos a o sea bien. Sí. o sea esto es pero en la tabla de IMSS estaba en la obesidad estaba en no? la obesidad sí, sí 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 entonces este no sé por qué a este profesor se le ocurrió que podía ser una buena dinámica exhibirnos y preguntarnos quién nos gustaba y que lo dijera que qué imbécil! Ah, entonces fue así como que, ¿a ti quién te gusta, no? Entonces a mí me dijeron, ¿a ti quién te gusta? Y yo así me puse súper roja. En realidad, no dije quién me gustaba, dije otra persona que, que me gustaba. Y, y me puse. Bueno, no es importante, la, o sea, no es que sea gordofóbica, pero es importante eh, la condición física de este individuo por lo que dijo. Eh, creyó que era una buena dinámica que nos preguntara quién. ¿Quién les gustaba? ¿Quién nos gustaba, no? Entonces, ¿a ti quién te gusta, no? Pues tal persona. ¿A ti quién te gusta, no? Pues que tal persona. ¿A ti, Eva, quién te gusta? Y dije, otra persona, precisamente por, por la pena, ¿no? Transcurre la clase y entonces este profesor dice, las mujeres solamente pueden salir adelante por dos cosas. O son bonitas o son inteligentes. Ajá. Y una persona acompañada se volteó conmigo y me dijo, uy, estás jodida, ni una ni la otra. ¿En qué año ibas? Cuarto creo. Cuarto de primaria. ¿Ah? Oye, qué pinches cuencla cruel. Y el profesor
1: Ajá. al cuarto año te dice a ver con quién te gusta. Sí,
0: pues ni te o sea, gustan, te gustan te gusta. los niños. ¿Qué? Y entonces, lo que hizo el profesor, no, 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 en vez no, 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 de no, 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 <risa> decirle algo a la compañía que me dijo que estaba jodida ni una ni la otra, lo que hizo fue empezarse a reír. Se, se empezó a reír y fue así como que, jaja, ja, sí es cierto, ¿no? Y, y eso hizo que mi interacción social se fuera a la basura, a la basura y ¿Sabes fuera... ¿Sabes qué profesor? <ríe> Ahora entiendo porque si era importante. <ríe>
1: Le vamos a mandar un saludo y no vamos a respetar a su jefecita en esta ocasión sí, por hijo de rechungada.
0: Sí, ¿no? Entonces, son de las cosas que quedaron muy grabadas en, en mí. Y eso, evidentemente, me hizo ser menos sociable con las personas. O sea, de por sí no tenía amigos. y mi... Sí, pero qué, qué nivel de crueldad. Y, y crecí constantemente repitiéndome eso, ¿no? O sea, no soy bonita y tampoco soy inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer de mí? Ajá. Y así fui, así fui como creciendo hasta que entré a la universidad. Y la verdad que me ayudó mucho en el, en el aspecto como sentirme segura fue un exnovio que tuve en la universidad él me ayudó mucho más que a darme la seguridad a conocerme y a a saber a saber qué era lo que me gustaba y qué era lo que no me gustaba. A definirte. Ajá, y él me hacía preguntas y, y se quedaba escuchándome, escuchándome, y, y a veces me hacía preguntas, como reforzando mis propias ideas, y, y, y esa parte fue la que me ayudó como bastante a no caer en la universidad en una depresión, y... Otra de las etapas que tuve como crisis fue que en, en, la, en la universidad fue pues, así de, no sirvo para nada, no sirvo para nada, ya me voy a salir de la carrera y bueno, ya. Porque yo creía que la política no era lo mío, no me gustaba hablar en público, no entonces uh -huh. también era como, pues, las únicas opciones que tienes para trabajar son los partidos políticos, ahora como yo voy a crear mi propio partido político, les voy a decir, oye Gaby, vota por mí, ¿no? <risa> este... Entonces, eh, en esa parte fui como toda decepcionada y le dije a este novio, eh, me voy a salir de la carrera. Y él me dijo, no, espera, ve este, tus calificaciones, cuántas materias tienes reprobadas, cuál es tu promedio. Y yo, no, pues tengo tanto de promedio, no he reprobado ninguna. Me dijo, okay No tienes reprobada ninguna materia, no, o sea, no eres ni matada ni haces el mínimo esfuerzo por tener esas calificaciones, ¿no? Las tienes... Sí. Bien. Ajá. Simplemente por entrar a clases, ¿no? Las tienes. Y ya haces su, claro. presentas tu trabajo final y ya tienes, tienes esas calificaciones, ¿no? No las haces con un esfuerzo. No te está costando trabajo la carrera como para que digas. Ya, lo Hart. tiro todo. I mean, y, y entonces dije, ok. Eh, me mudo ahora a la vida laboral. Y en la vida laboral empieza la constante. Ahí, ahí se refuerza lo que me dijo ese profesor. Uh -huh. De que o no era inteligente o no era bonita. Porque empiezo a ver como las personas en el trabajo empiezan a. A subir antes que yo, ¿no? <ríe> y a quedarse. Y yo, así como que, top, pues sí tienes razón. <ríe> Chingo a mi madre que tiene razón. <ríe> y y, y en lo que provocaban este tipo de crisis eh, hacía que, que cayera como en episodios caóticos, en episodios depresivos, en los cuales eh, parecía, eh, tenía como episodios que eran o muy efusivos uh -huh. o, muy, o, o, muy muy, o muy depresivos parecía como una especie de bipolar o sea parecía que tenía bipolaridad no uh -huh. tenía así el pico super eufórico o tenía el pico super depresivo y así como que oh, qué hago no o sea uh -huh. creo que sí tengo algo creo que hay algo en mí que no está bien en ese momento fue cuando empecé a pensar que algo no está bien en mí y que a lo mejor podía tener bipolaridad este, sí, veía muchos programas de la ley del orden, digamos. así que decías, no, así me identifico, sí soy. sí soy, y sí llegué a tomar terapia, o sea, sí estuve tomando terapia constantemente, pero como que nunca, nunca hubo un, un diagnóstico como tal, o sea, se perdían, creían que efectivamente eran como muchas crisis, y todos los terapeutas recaían en el mismo punto, que mi falta de padre hacía que, que tuviera estas, estas pequeñas crisis, hasta que eh, llega el divorcio, bueno, me casé y ya me divorcié, ¿no? Llega el divorcio, entro con otro terapeuta y este terapeuta empezó como a, a ayudarme a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Le platiqué este tipo de cosas que habían pasado, lo de este, este pseudo profesor. Entonces eh, me empezó a, a enseñar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? por ejemplo muy fácil y muy sencillo lo de tu papá lo de mi papá era así como que bueno a ver si tú a la edad de él hubieras quedado embarazada ¿qué hubieras hecho y, y lo primero que dije fue pues, hubiera abortado uh -huh. ¿entiendes? ¿entiendes el punto? o sea no precisamente Sí, no o sea tú también hubieras ejercido como un rechazo uh -huh. y eso no significa que sea un rechazo por el feto como tal porque, porque ni siquiera sí, es una no persona, no
1: consciente Ajá. de lo que puede provocar. Entonces, tiempo.
0: eso eso ese, ese terapeuta me va a ver las cosas desde otra perspectiva. Y sí, cogieron que era un pendejo ese profesor, <risa> pero conforme fuimos, fuimos avanzando en la terapia este, empezó a identificar este tipo de crisis que, que pasaban y él fue el que me dijo que, eh, tenía, que era muy probable que tuviera TDA eh, y que una de las consecuencias del TDA no atendido y, y que provoca, provoca depresión provoca baja autoestima, provoca trastorno límite de la personalidad y eran como muchas cosas que pasaban uh -huh. que se caracteriza el trastorno límite de la personalidad que es como una especie de bipolaridad en chiquito estos picos eu eufóricos y estos picos depresivos que tenía se explican desde ahí y este este doctor este terapeuta me mandó con ya con un psiquiatra el cual ya afirmó y confirmó el el diagnóstico de TDA, y, y, y sí me dijo, o sea, sí, lo que te provocó fue, fue una depresión, la cual, pues, es lo primero que vamos a atender, la depresión, y ya después vamos a especializarnos en identificar qué tipo de TDA. ¿Y qué es lo que caracteriza el TDA? Estos picos que tú identificas que, que son como crisis, sí, efectivamente son crisis, crisis de TDA en las cuales te sientes caótica, o sea, hasta ese momento, cuando él lo dijo, fue así como un clic completo, así de sí, es que sí, así me siento, o sea, me estaba como describiendo, sí. sin yo decirle nada. Entonces él me decía, eh, los, los TDAchosos, uh -huh. así me lo explicó, tienden mucho a entrar en crisis, pero estas crisis, más que otra cosa, se sienten como caóticos. Eh, y él me lo, me lo explicaba así, es como si estuvieras haciendo muchas cosas a la vez y no sabes cómo poner orden. A pesar de que no son grandes crisis, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, no es no es algo de gravedad, pero lo ves como si fuera el final. Sí, no puedes lidiar con todo. Y quieren, y quieren tener mucho el control de las cosas, y entonces, al no tener el control de las cosas, pues obviamente entra en crisis. Provoca caos. Ajá, y entonces ya me, me empezó como a decir, sí, hay veces que eh, estas es crisis, a lo mejor puede ser como, ah, sí, tengo la mejor idea y vamos a emborracharnos y ponernos hasta el full, y ya después de que te emborrachas, te pusiste hasta el full, ah, sí, creo que ahora tengo una mejor idea y que deprimirnos hasta el full. Ajá. Entonces, eso era como, como la parte, ahorita estamos, eso sigo en terapia, sigo lidiando, pero ya he entendido como como que las cosas desde otra perspectiva, intento ver las crisis como, ya es como, ok, relájate, ¿no? <risa> sí, se ve, se ve grave, pero no es tan grave, ya intento como como sí. como calmar la ansiedad, la misma ansiedad que, que me provoca esta parte, ¿no? Eh, y pues también el producto de todas las cosas que han pasado en los últimos tres años de mi vida, pues creo que no han sido como algo... algo
1: agradable y dulce. No, y que te han llevado como a tener estas crisis más constantes. Sí, ¿no? Y lidiar con eso, pues, o sea, porque pues como que vino una serie de sucesos y pues remató con el con el diagnóstico del
0: psiquiatra. Sí, porque resulta que mientras pasaban estos, estos, estos sucesos, eh, otra de las cosas, otra de las características del TDA es que sí puedes tener súper concentración cuando estás atravesando una crisis. Okay. Entonces, mientras yo estaba atravesando por el divorcio, me súper concentré en el trabajo. Entonces, todo en el trabajo uh -huh. iba de maravilla.
1: Sí, pero al final es un escape de un problema. O sea, es evadir un poco como... Lo que te está chupando la energía para poder poner atención
0: a... Y lo haces de manera inconsciente. En uh -huh. este caso, en mi caso, era de manera inconsciente. Yo no estaba como consciente de que estaba poniendo hiperatención en el trabajo. Entonces tú me veías desde fuera y parecía una workaholic. Así de, uh -huh. ah, sí, es, es que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y era como que era una super atención a mi trabajo de forma inconsciente. No era así como que estoy trabajando para no pensar en...
1: Sí, que también, o sea, es importante decir que muchas veces cuando atravesamos problemas, pues no, el hecho de mantenernos como con la mente ocupada no quiere decir que todos tengamos TDA, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es normal, como que buscas un escape
0: y no pensar en todo lo que te está pasando en ese momento. Sí, y en este caso, eh, a lo mejor cuando estás atrasado por una crisis, sí lo puedes identificar y, y dices, prefiero mejor meterme mal trabajo que uh -huh. seguir pensando pendejadas, en mi caso yo no, lo concientizaba, sí no, era un plan, no, era un plan, o sea yo era así como me voy a poner a trabajar y a trabajar y a trabajar y de repente era así como que ah no, 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 lo no, 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 a no, 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 de no, no, de mi mamá, eh, mi hiperconcentración fue en ¿por qué no estoy bien? ¿por qué no estoy bien? Quiero estar bien, o sea, necesito estar bien, en eso yo me estaba como súper concentrando, necesito estar bien, necesito tener como el control de las cuentas, necesito que no me pase, no me uh -huh. lo doy. <risa> y, y eso hizo que entrar, entrar en, un, en un periodo caótico en el cual comencé a tener muchos, así, demasiados errores. Pero er errores pendejos, o sea, es que los errores son pendejos, como mandar mandar los archivos sin el adjunto, y los correos, los correos, <risa> perdón, mandar los correos sin los adjuntos, uh -huh. cambiar las palabras, cambiar los años, o sea, y, y mi jefe era así de, ¡Eva! te estás consciente de lo que estás haciendo, y yo así de, pero es que te lo mandé bien, revisé el archivo 50 mil veces, y resulta que, que había, ma o oh, que había mandado otro archivo. Okay. Entonces ya, pues ahí cuando yo entré en crisis, y ya es cuando me diagnosticaron. Y ya. La gavis. Y ya, y ya está llorando. Ya estoy llorando Porque me quedé sin quincena.
1: No, pero, o sea, platicábamos como este tema de al principio de, ok, busquen ayuda, todo, todo eso. Porque sí es importante tener un punto de vista externo. No, o sea, porque muchas veces hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia y solemos como solapar a la gente para apapacharla un poco y decir, no, sí, tú estás bien. No, pero a veces necesitas a alguien que te diga, no, pues la estás cagando, ¿no? Y, y lo estás haciendo mal. Pero siempre y cuando sea un profesional, ¿no? O sea, porque también lo que te hizo este pinche maestro, beso. <risa>
0: verdad que es eso de obeso en ¿no? la tabla de IMSS, no somos gordomóvicos aquí,
1: pero este pues sí estuvo bien ojete, ¿no? Y que al final las palabras por muy pendejas que puedan resultar para uno no sabes qué impacto van a tener en los demás y que si ven que alguna persona, algún niño, quien sea, tiene como alguna algún destello o algún síntoma o algún comportamiento distinto pues que no seamos crueles no o sea a veces se te va y, y puedes cargarle pila a alguien pero no sabes lo, si lo que estás diciendo va a estar después hablado en un
0: podcast <risa> en donde te acusan de pendejo. O sea, creo que aquí el error no se lo podría decir a esta compañera, porque creo que ni siquiera estaba consciente de las palabras que estaba diciendo. A lo mejor para ella, en su mentalidad de infante, fue no, algo gracioso. O sea, pero para mí sí es una cuestión de educación.
1: O sea, los niños Sí. Repiten lo que ven en su casa y seguro que sus papás eran bien ojetes. Pero sí el profesor en vez de reírse y darle la razón... Ah, sí, claro, hubiera aplicado como un comentario correctivo, pues eso hubiera sido distinto, ¿no? Pero pues queda claro que este güey era un ojete. Y entonces, al, al darle la
0: razón al profesor a la, a la compañera, pues yo dije...
1: Pero, o sea, no parte de ahí, creo que parte desde el momento en el que él pendejamente dice si no eres bonita e inteligente, las mujeres están jodidas, ah, o sea, es un pendejo,
0: pendejo, obeso, <risa> pues, sí.
1: pero bueno, eh, sí, o sea, como que solemos señalar a a esas personas, este, pues yo conozco a un, a un pequeñín, ahí con TDA, que, que pues sí, lo señalan mucho, y está cabrón, porque pues, es si en primaria, si van a primaria creo que es mucho, pero siempre lo han señalado por, porque no se puede estar quieto, ¿no? Y así de un caso de un primo, este, que él así decía como, es que yo quiero estar quieto, pero mis piernitas no quieren, o sea, desde muy niño, ajá. ¿no? Y que a veces... Parece chistoso o parece como, ay sí, es que es un desmadre y así, pero también si lo está diciendo,
0: pues igual y buscar. Es como esta niña que se volvió meme, o uh, que sale en TikTok, que la niña está llorando y dice, es que yo me quiero portar bien, pero no puedo portarme <risa> bien, y está llorando. <risa> no sé si lo han visto, ¿no lo has visto sí, vos? Yo no lo he visto búsquenlo, búsquenlo, ¿sí? es un tiktok de una niñita que está llorando y está diciendo, es que yo me quiero portar bien, pero no puedo <risa> y está en un drama <risa> sí, que a veces o sea,
1: como que el círculo no ayuda mucho a, a tener esa funcionalidad o, o pues como que el entorno y tú te fijas un poco más en, eso, en esos detalles que son como, que te afectan ¿no? o sea, como el tema del trabajo y dices, ah, pues sí, es que o sea, pues ni están tan bonitas, ni sí están bonitas y por eso suben, ¿no? Pero es una constante comparación y te está afectando a ti.
0: Pero es que te ven, o sea, el hecho de ser mujer pues te expones a muchas cosas. O sea, a que un pendejo venga y diga que las mujeres o son bonitas o son inteligentes, ¿no? O sea, para empezar no puede ser las dos. O sea, o eres una o eres otra, ¿no? Uh -huh. eh, es reforzar con lo que has vivido socialmente, ¿no? Entonces, sí. Y encima que sea ni una ni la otra, pues estás muy jodida. No, sí, ese güey se pasó.
1: Oso no, sí, es inteligencia. sí te, te dieron la inteligencia, manita.
0: Y lo otro vemos. Lo platicamos. Lo platicamos. Lo platicamos. Ah, ya hay cirugía. O sea, sí, o sea, sí me ha un, sí me un ayudado un tiempo el No, sí si eres la, bonita. No, o sea, reconstruir la autoestima. ¿no? Así ah, me, sí me llevo un tiempo. No soy Miss Universo, evidentemente, ¿verdad? Para vale, empezar, la estatura no nos da. <risa> pero, pero, pero sí he aprendido a quererme, a trabajar conmigo. Es, es una constante, es un constante trabajo y es de todos los días. Porque no todos los días te gusta lo que ves. No, no, no todos los días, no todos los días te gusta lo que ves e incluso a veces haciendo ejercicio, cuidándote, tampoco te gusta lo que ves.
1: No, pero o sea, siento que ahí es como un tema también mucho de los estereotipos uh -huh. y lo que lo que ves en pues ahora en redes, ¿no? Porque hace un ratito platicábamos, yo no veo televisión, pero La las voz, redes, ¿no? Sí, 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 sí. y que al final se refuerza ese comentario pendejo de, ok, si no estás bonita, si no estás chichona, si no estás malgona, si no eres buchona, o sea, a, a mí me gustaría ser tabla, ok, pues mira, o sea, al final hay como estereotipos y, y siempre a pesar de que han puesto que ames ah, tu cuerpo y la chingada, o sea, los estereotipos siguen siendo los mismos y la gente que destaca en ese tipo de medios
0: es así, o sea, sí. Aunque yo no entiendo, yo no entiendo mucho las cosas, o sea, a veces sí me, me causa como cierto conflicto entender esta parte, wow. uh, de que, según estás en un, en un país que eh, se caracteriza por ser obeso, ¿no? Uh -huh. Pero vas a las tiendas y no hay tallas grandes. Oye, si yo apenas fui a una tienda y... Sí,
1: o sea, ¿qué trauma? Más, ¿no? No, no, o sea Sara, no Sara está súper mal. Ah, sí. O sea, Sara... está
0: Sí. Ah, o sea, hay, no hay tallas muy... O sea, no hay tallas muy, muy grandes... Oye, no, o sea, las tallas oye, grandes... Pero a... o...
1: Oye, pero vamos a decir, pero bueno, no es que Yolocupi, ¿verdad? ¿no? Pero
0: <risa> las más personas. O hay tallas muy pequeñas. Es que, o sea, Ay, la talla es... grande es para un cuerpo promedio. Ajá, y es ¿no? así como que, uy,
1: qué Y aparte problema? vas y te deprimes, porque es como, ah, pues sí, yo soy o sea, talla sí, 28.
0: No, yo como y... el comercial de los partidos, ¿no? Iba a comprar algo. <risa> exacto, Tú vas por un talla 28 y resulta que ya no hay tallas 28 que ya en eres los 40, 40. Ajá. Así o sea, como que, en qué momento subí 12 kilos no, <risa> no, no sí, no, sí no.
1: esto muy cañón y yo ahí, o sea, sí este, pues les platico que no o sea, yo no tengo diagnosticado ningún trastorno pero sí he tenido como este trauma muy cañón por el tema del peso, de la alimentación de que si se te sale el gordito, si no se te sale este, porque, pues justo en, lo, en los medios en los que tal vez eh, por mi carrera me hubiera gustado entrar, pues sí está muy marcado el tema del físico, no, Ines, o sea, Ines,
0: ah, yo sí yo mi Ines ¿cómo? Sí, no, <risa> que eso está pro
1: o sea, yo no quiero ser pro In Ines Science, Ines in the the science. science. Sí, pues al final, o sea, te venden que pues las chavas que están metidas en el medio deportivo, pues tienen que estar... Ahora creo que menos, ¿no? O sea, que ya están quitando esa imagen, pero pues no dejan de estar. Incluso las reinas de belleza y conduciendo cosas, sí. ¿no? o sea que no estoy en contra de eso pero pues también es gente que no está preparada y la gente preparada pues queda como Ay, no, reportero, a Claudia, ajá, como a reportero porque no, ajá porque a no, a ser una carrera pero ya cualquiera puede ser periodista, comunicador y todo eso, sí o sea y, y como no eres bonito entonces te vas atrás de la cámara y Ay, no creo que seas bonito, <risa> <No> es cierto, <risa> y, aquí,
0: ¿para me
1: y aquí está y el me productor, <risa> Pero, no, pues, pero sí, o sea, sí creo que es un tema fuerte, o sea, este, hace, hace poquito que, que tomaba un curso nos decían como que en ciertas televisoras no puedes tener el cabello eh, arriba del hombro como mujer porque entonces no das el perfil que ellos están buscando, o sea, en una cosa tan banal como el cabello, ¿no? Que crece... Y dices,
0: pues sí, está muy cañón. Que, que se contradice con muchas cosas. O sea, yo eh, he visto o sigo a una, a una influencer. Uh -huh. ¿sí? Es que ya no sé cómo contenido? decirles. Uh -huh. Un creador de, una creadora de contenido. Que ella es talla plus, ¿no? Uh -huh. Y ella se... Ella se pelea mucho o constantemente con, con, con la otra parte, ¿no? De los, de los que son creadores de contenido que van a favor de la salud y que dicen que la obesidad es una enfermedad. Y entonces ella está como en la parte de... Sí, o sea, entiendo que la obesidad puede ser una enfermedad, pero no todos los cuerpos son iguales o no todos los cuerpos trabajan de la misma forma, ¿no? Y como eso por no... estar gordo... Estás, es, enfermo, está, estás o, enfermo, ¿no? Estás delgada estás sano. Y entonces, ella, ella comentaba que, eh, por ejemplo, en las tiendas no venden tallas plus para ella. ¿no? Entonces, uh -huh. que, que es muy chistoso, porque nosotros entramos a una tienda y veo, por ejemplo, tallas que estos 40, 42, y es así como que...
1: O sea, que también te quiero decir que ahí es como un discurso, o sea, es un doble discurso a mi punto de vista. O sea, porque incluso las tallas plus... ¿no? Que te pintan en redes sociales son casi perfectas, ¿no? O sea, si sí te dicen como que la celulitis y cosas que a las mujeres no nos gustan, ¿no? Incluso a los hombres no les gustan. Pero o sea, son no es una o sea, no sé si lo voy a expresar bien, pero o sea, no es una modelo ¿Alta? plus Plus. Ah. <risa> sí, claro. Que, que, o sea, justo como el tema de las Modelo Plus, es, te lo pintan muy perfecto. Sí. O sea, son cuerpos estéticamente bonitos, ¿no? Y que sí dicen como, ah, pues sí, yo no soy la talla extra chica, soy la talla grande o la extra grande. Pero no ves un cuerpo con lonjitas, con gorditos, o sea, lo ves como sí. este tipo de cuerpos reloj de arena ¿no? y no es el cuerpo de, lo, de los no, mexicanos ¿no? ¿no? entonces o sea como que aún así en las tallas plus que ahorita están eh, pues de, no sé si de moda pero sí que están como saliendo más a la luz como algo normal
0: no es normal sí sigue siendo sigue, siguen siguen vendiéndolo y pues creo que en esta parte lo que va a coincidir como toda la empresa es que siempre va a ser a la luz a la, a, la, a los ojos tiene que agradarte lo que ves como para que lo puedas consumir a lo mejor si y yo viera lo que a veces veo en el espejo conmigo, diría, no, ni de pedo lo compro, ¿no? Sí. <risa> eh, pero así es como nosotros nos percibimos, pero yo creo que esta percepción no va tanto a cómo realmente nos vemos, o sea, creo que parte mucho de lo que tú dices y con lo que tú misma has comentado que has batallado, el cómo tú te percibes y, y, que, y que va a raíz de tu propia carrera, ¿no? De que tú has dicho... Y lo hace externado. A mí me gustaría estar en la onda periodística, en la onda de estar llevando o estar narrando o estar, estar más, más pegada en el deporte. Pero lo que yo me enfrento constantemente es que me piden un perfil para poder estar ahí.
1: Claro, y que, o sea, yo no lidio con esto de la carrera, sino desde antes, pero justo por todo lo que ves, empiezas a definir qué está bonito, qué es lo que no te gusta, ¿no? O qué es lo que está mal, por todos estos estereotipos, y entonces, o sea, yo me empecé a enfrentar con problemas de que no quería comer las mismas cantidades, tenía que bajar mis porciones, este, tomaba agua todo el tiempo, y pues, como que empecé a meterme a hacer ejercicio, pero no era como hacer ejercicio porque quería hacer ejercicio, sino porque no quería estar gorda, ¿no? Y entonces empezar como que a lidiar con eso y empiezas a ver algo que... O sea, al final si comes bien y haces ejercicio, pues empiezas a ver resultados. Pero empiezas a ver resultados y esos resultados te generan como todavía más trauma de, ok, ya vi que sí se puede, pero ahora quiero estar todavía más abajo de, mi, de del peso que tengo ahorita y verme mejor. O sea, ni siquiera te digo, es como un tema de salud, ¿no? De verme marcada y así, sino todo el tiempo como eh, decir, pues es que estoy gorda. ¿No? y verte en el espejo y que no te guste y que no te sientes a gusto con la ropa y, y como pues ya con la carrera este darte cuenta de todos estos perfiles, pues la, la verdad es que no está, o sea, no está nada padre. Y te digo, aunque no he tenido como un diagnóstico, pues sí he lidiado con el tema de la comida, con el tema del ejercicio. Y yo no soy una persona que sea como muy disciplinada, o sea, como que agarro rutinas por o sea, por momentos y sí le he metido al ejercicio y he visto resultados, pero por momentos me tiro a
0: la... A... Pues es que la misma vida te va llevando, o sea, uno intenta, ¿no? Intenta ser, te, mantenerse, ser constante, tener una rutina, pero pues hay veces que el propio cansancio te tira, el propio cansancio de, del trabajo, de de lo que sea, ¿no?
1: Sí, pero el impacto emocional que tiene eso en tu persona, pues la verdad es que sí está muy cañón, o sea, porque ahorita decíamos como, ah, vamos a comprar ropa y a lo mejor tú vas con una idea de cómo se te va a ver y resulta que no se te ve ni la mitad de lo que imaginaste, sí. o que no encuentras, o que o sea, ese trauma de, de híjole, pues es que no, no compré la talla, la talla que normalmente compro, tuve que comprar dos arriba, o sea, sí está muy cañón y sales de, o sea, bueno al menos yo sí salgo así toda triste de chin, o sea no estoy físicamente bien Ah como yo quisiera estar Ajá ah, y sí, o sea, sí es un tema de disciplina de hacerte una rutina pero lo que está cañón es que esa rutina no va de la mano con quiero estar saludable, quiero, no quiero estar gorda, lo que para mi parámetro
0: es estar gorda. O no quiero sentirme juzgada por mi físico, No creo que también, o sea, por ahí va, porque puede ser que, y a lo mejor, porque tú misma lo estás diciendo, no quieres estar gorda, no dijiste, no quiero estar fea, porque no te consideras una persona fea. Sí, es que con mi cara no tengo <risa> un problema. Ese es el punto. O sea, no te consideras una persona fea. No consideras que la gordura sea feo. Porque si no, eso encerraría un poco más el, el problema, ¿no? O agrandaría uh -huh. más el problema. Es, no quiero estar gorda. Porque para los parámetros que yo tengo, para mí, esta talla es que ya me excedí y Sí, a lo mejor, o sea, ni siquiera es como un tema de exceso. Uh -huh. O sea,
1: de que yo lleve una vida muy... O sea, de, de estar comiendo Bueno, sí me gustan las papitas, ¿no es cierto? Que les estaba mintiendo. Las papitas sí eh, me gustan. <risa> o sea, pero no es que siempre coma mal, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que como bien, tengo periodos en los que no, pero ya en el momento en el que no te empieza a gustar, en el que te causa como cierta culpa, porque yo... En, en algunos momentos tengo culpa de chin, es que no me debí de comer eso o sea, ni siquiera es como una culpa de me lo estoy comiendo y en ese momento es como, ay no, o sea, sí lo disfruto pero después es como, no tenía que comerme eso no he llegado al grado de ir y vomitar o, o tener esto de dejar de comer o sea, pero sí llego a hacer ayuno, ¿no? que es como disminuir este tema de las porciones pero pero pues sí está muy cañón, porque justo, eh, como tú decías, pues toda la gente te puede decir como, sí, es que eres muy inteligente, es que sí eres bonita, es que sí tienes buen cuerpo, pero eso nunca es suficiente para ti, porque quien está lidiando con las emociones y con todo lo que te está provocando ese disgusto con tu persona, pues eres tú, y aunque vengan y te echen todas las porras del mundo, es como, pues no, yo estoy gorda, o tú, no, es que yo soy torpe, entonces, o sea, como que, como que no, no, o sea, la gente que está cerca tuyo, pues siempre te va a decir lo más bonito, y a veces necesitas que alguien te dé el chingadazo que te dio la maestra, ¿no? como para decir, ok, o sea, pues velo desde esta otra perspectiva.
0: ¿no? Sí. Sí, en este caso, nosotros les estamos contando nuestras, este, nuestras crisis, ¿no? Desde el punto en el cual Gaby les está compartiendo las cosas que no le agradan con ella, pero que sabe que, que hasta cierto punto están controladas uh -huh. dentro de, ¿no? O sea, dice, aquí, hasta aquí puedo llegar, pero yo creo que tú sabes y identificas cuál es tu límite, y tú sabes que si pasas ese límite, lo primero que vas a hacer es pedir ayuda. Claro.
1: Sí, o sea, de hecho, hace no mucho, eh, yo hablé con una persona que tiene como conocimiento, bueno, que es psicóloga, y le decía como... O sea, ¿en qué en qué punto estoy? Porque la verdad es que me siento muy mal, o sea, uh -huh. me siento triste, me siento enojada, me siento, eh, o sea, como cansada de todo el tiempo tener ese chip, ¿no? O eso de, es que estás gorda, es que no te sientes bien, es que tienes que hacer ejercicio, pero no te levantas, pero es que estás comiendo mal, ¿no? Y, y sí, es como acercarte a una persona y que te dé soluciones y que te, o, bueno, no que te las dé, pero que te ayude a encontrar como la
0: mejor forma de tu poder lidiar con ese tipo de problemas. Sí y, y tú en este caso que te has acercado con, con esta persona, sabes cuál es tu límite y sabes que en el momento en el que tú pases ese límite, lo primero que vas a hacer es decir, como que ok, ya pasé este límite, voy a pedir ayuda porque yo ya no puedo, yo ya no puedo lidiar con ello y es lo que les queremos dejar y, y el hecho de compartirles nuestra experiencia es eso, y si ustedes sienten que no pueden lidiar con, el, con, con esto o con lo que les esté pasando en su vida, no está mal pedir ayuda no es tan mal acercarse con un especialista que va a saber guiarlos no les va a dar la solución pero sí va a saber guiarlos porque la solución siempre va a depender de uno en, si uno quiere si uno quiere, si uno pide ayuda es porque quiere ayudar, ¿no? Sí, que al final, o sea, eh,
1: pues sí, podemos estar muy tristes, eso no quiere decir que estamos deprimidos, pero que sí hay cosas, o sí hay momentos en los que si uno no puede, pues se acerque a los especialistas, que son los que te pueden ayudar y te pueden guiar para para saber qué es lo que vas a hacer, y pues también que, que todos estemos conscientes de que eso no te hace un loco o una
0: loca, ¿no? O, una o un loque o una persona no funcional, porque tu vida puede ser lo más funcional, pero a lo mejor tú no te sientes bien y eso está bien, no siempre te tienes que sentir sí, bien, no, no, puedes no, ser feliz siempre. No, no siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar triste, no siempre no vas a tener emoción, o sea, son momentos, son episodios de la vida, eh, son crisis, pero si en algún punto no puedes lidiar con esas crisis, entonces hay especialistas, hay, hay, este, hay personas a las que te puedes acercar que te van a dar una mejor respuesta que a lo mejor tu mejor amiga que lo único que va a querer decirte es, eh, todo va a estar bien. ¿no? no, y que al final,
1: o sea, hablando y retomando... Este, esta experiencia que me hizo enojar mucho del maestro pendejo. es que también cuidemos lo que decimos no hace, hace no mucho veía en, en redes como un video de un consejo que decía que si lo que vas a decir lo puedes arreglar en la otra persona, o sea quien se lo vas a decir lo puede arreglar en 10 segundos entonces lo digas pero si no entonces mejor te lo guardes, ¿no? O sea, por ejemplo, que si tiene el frijolazo en el diente, pues es una acción que puede corregir en menos de 10 segundos. Pero si le vas a decir a alguien como, ¿estás eh, pendejo? Eh, ajá, ¿estás pendejo o, o eres un estúpido o algo así? Pues una, ¡qué mala persona! <risa> y dos, pues sí si sí, no lo puede corregir, ¿no? <risa> y si no, pues tampoco hay que ser tan tan malas personas, ¿no? O sea, ser más empáticos y cuidar nuestras palabras porque no sabemos qué alcance pueden tener y qué eh, traumas puedan ocasionar o qué tanto puedan influir en algún
0: proceso emocional de las personas. Sí, exacto, y que no o sea, eso no significa que tengamos que tratar con pinzitas a toda la gente porque pues también no estaríamos cayendo en <ríe> en ni siquiera poder hablar, pero creo que Creo que en medida de cómo no te gustaría que te dijeran las cosas o cómo no te gustaría que te trataran, creo que puedes comenzar a, a ser empático en esa, en, en, esa, en esa situación. No significa que tengas que conocer a la otra persona, sino ser empático como humano. Si a mí no me gusta que me hablen con groserías, pues no voy a hablar con groserías. Claro. Si a mí no me gusta que me que me lleguen y me digan qué onda pendejo, pues yo no voy a llegar y voy a decir qué onda pendejo, ¿no? Sí, es respeto y es empatía. Ajá. y y porque no sabemos por qué situación está pasando la otra persona, puede ser que tenga un buen día o puede ser que tenga un mal día y a lo mejor el hecho de cómo le das los buenos días le cambia o no le cambia el día o le produzcas una crisis gracias profesor de educación física <risa> <risa> o un trauma o un trauma eh, y pues esa es como nuestra experiencia si en algún punto se sintieron identificadas identificados identificadas con nosotros eh, en mi caso yo les los invitaría a que, a que llevaran o fueran con un especialista. El hecho de que se puedan identificar conmigo no significa que en automático tienen TDA. Sí, claro, o sea, todo es con la gente adecuada y pues
1: nosotros solamente les compartimos, les contamos el chisme y, y también
0: aclararles y recordarles el hecho de que te sientas triste no significa que estés deprimido, sí. el hecho de que estés feliz no significa que tu vida que la vida de las, de las personas o la vida de la cual eres, eh, está feliz eh, sea un, un lecho de rosas, entonces no nos, no nos tenemos por qué comparar con eso. Vayan a la ser, terapia. Vayan a terapia y pues y pues ya <risa> pues eso es todo entonces
1: eso es todo les los invitamos les invitamos a que nos sigan escuchando que escuchen el primer episodio que este está por aquí y, y que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos en Instagram como arroba está bien chingar y yo estoy como arroba la Gaby Vargas eh, las redes de Eva están en construcción
0: porque todavía sigo lidiando con mis traumas. <ríe> y recuerden que el crecimiento. Todavía no nos aprendemos bien la, las líneas, ¿no? La el crecimiento. Eh, recuerden que el crecimiento y conocimiento personal nunca termina. ¿O sí? No se sabe. Aquí seguiremos exhibiéndonos para ustedes. En, en pro de ustedes. En pro de ustedes. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos la próxima vez. Gracias por escucharnos. Y nos. Bueno, no, ni siquiera nos van Bueno, no. Nosotros no hacemos nada. Nosotros nada más hablamos. No nos escuchamos hablamos. en el siguiente episodio.
1: Adiós. Adiós.